0: Heute ist Muttertag. Es ist zwar kein christliches Fest, aber was wir heute machen, ist die Berufung, die Gott gewissen Personen gibt, heute besonders schätzen. Und der Grund, warum wir das machen, ist, weil es leider oft nicht geehrt und geschätzt wird. In unserer Gesellschaft wird leider der Rolle der Mutter nicht die Beachtung geschenkt, die sie verdient. Einerseits wird sie in Aufgaben gestellt, wo sie nicht sein sollte. Andererseits werden ihre Aufgaben minder geachtet. Und wir wollen Mütter schätzen, indem wir das Einzige tun, was uns Gott geboten hat, nämlich uns auf sein Wort besinnen. Wir wollen schauen, was Gott über die Rolle der Frau und der Mutter denkt. Mich persönlich hat dieser Text in Sprüche in den, 30 in den letzten Wochen verändert. Er hat mein Denken verändert und meine Augen auf Gottes Plan gerichtet, wie er es sich wirklich vorstellt. Und Gottes Plan ist einfach wirklich wunderschön. Und es gibt einen herrlichen Text in der Bibel, der so viel über die Rolle der Mutter spricht. Wenn wir ihn auf Hebräisch lesen würden, würden wir feststellen, dass jeder der Verse mit einem Buchstaben aus dem Alphabet beginnt. Es ist sozusagen das A bis Z über die Rolle der Mutter. Und schlagt gerne mit mir Sprüche 31 auf, während die Verse 10 bis 31 lesen. Und lasst uns die Summe der Lehre über die Rolle der Ehefrau und Mutter lesen. Sprüche, Kapitel 31, Verse 10 bis 31. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs, und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen. Aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie ein Weinberg an. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Vor dem Schnee ist nicht Bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er sitzt unter den Ältesten des Landes. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde ist ihr Gewand, und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihr Mund öffnet sie mit Weisheit, und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und ist nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, Du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihre Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Soweit das unfehlbare Wort Gottes. Bevor wir uns diesen Text im Detail anschauen, müssen wir uns aber eine wichtige Frage stellen, nämlich was ist das für ein Text? Was für eine Art von Text ist das? Ist das eine Aufgabenliste? Tu dies und das? Nein, es ist keine Aufgabenliste. Es ist keine Aufgabenliste, die sagt, wenn du das nicht schaffst, dann bist du verdammt. Ist das ein Suchauftrag? Suche genau so eine Frau und heirate sie dann. Ist Es auch ebenfalls nicht, weil diese Frau in Sprüche 31 ist schon verheiratet und hat einen Mann. Der Suchauftrag für einen Mann ist nämlich was anderes. Suche eine gottesfürchtige Frau, die so eine Frau wird. Dieser Text ist auch kein veraltetes Frauenbild. Damals waren die Frauen so, weil damals war dieser Text ebenso herausfordernd für die Frauen, wie heute er ist. Also was ist das für ein Text? Wenn wir Sprüche 31 mit anderen uns bekannten Texten der Bibel vergleichen, stellen wir fest, es ist ein Lobgedicht und ein ganz besonderes Lobgedicht, nämlich ein Lobgedicht über die Tugenden einer Art von Person. Es gibt noch andere solche Gedichte über Tugenden von einer Art, von einer Person. Ihr kennt sie ganz gewiss. Zum Beispiel, ein ähnliches Text ist Psalm 1. Da wird die Person gelobt, die nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern eine Person, die Lust hat an dem Gesetz des Herrn. Oder Psalm 15 ist auch ein ähnliches Lobgedicht. Dort heißt es, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, wer Wahrheit redet vom Herzen und viele andere Aspekte. Oder Psalm 28 ist sozusagen das Gegensatz für Sprüche 31 für Männer. Es geht dann, wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der wird sich nähern von der Arbeit seiner Hände. Also es gibt mehrere Texte in der Bibel, die so ein Lobgedicht sind, über eine Art von Person, über den Charakter und ihre Tugenden und Eigenschaften. Und was wir hier also sehen ist, dass Gott hier die Rolle der Ehefrau und Mutter lobt und einem, einem Gedicht diesen Charakter darstellt, der ihm gefällt. Das, was wohlgefällig ist vor seinen Augen. Und wenn wir jetzt sehen, was das für ein Text ist, können wir auch ein bisschen die Frage beantworten, für wen ist dieser Text gerichtet? Ist dieser Text nur für Männer? Oder ist dieser Text für Frauen? Ich denke, je nachdem, welcher Rolle du gerade bist, darfst du diesen Text mit unterschiedlichen Augen, äh, Ohren hören. Wenn du ein junger Mann bist, dann lehrt es dich, eine Frau nicht nach dem Aussehen zu suchen, sondern nach ihrem moralischen Charakter und ob sie Gott fürchtet. Wenn du eine junge und Frau bist, dann ist es ein Maßstab, nach dem es sich zu streben lohnt. Wenn es ein Ehemann hört, dann, dann lehrt es uns, Dankbarkeit für unsere Frauen entgegenzubringen. Wenn es eine Ehefrau und Mutter hört, ist es eine Ermutigung, dass Gott diese Aufgabe schätzt und für lohnenswert erachtet. Aber es ist auch eine Ermahnung, bei diesem Weg zu bleiben. Je nachdem, in welche Rolle dich Gott gestellt hat und was er dir anvertraut, darfst du ein bisschen anders zuhören und dir diesen Text aus der Heiligen Schrift zu Herzen nehmen. Ich möchte aber auch kurz, bevor wir in den Text einsteigen, ein paar Worte zu denen sagen, die noch nicht verheiratet sind, aber es gerne sein würden. Und zu denen, die verheiratet sind, aber gerne Eltern sein würden. Gott schätzt euch nicht weniger und liebt euch auch nicht weniger. Er hat euch zu der Aufgabe, in der ihr gerade seid, berufen. Wenn Gott gottesfürchtige Männer, äh, Mütter lobt, dann tadelt er nicht die anderen Berufungen. Wir wissen oft im Nachhinein erst, warum Gott uns gerade in diese Situation führt, wie es ihm beliebt. Und erst im Nachhinein sehen wir ein bisschen klarer und deutlicher, wie gut seine Wege sind. Aber ich möchte euch auch ermutigen, eure Wünsche und Verlangen sind nicht an sich falsch. Es ist gut, heiraten zu wollen, oder die Aufgaben als Mama erfüllen zu wollen. Und deswegen will ich euch ermutigen, euch auch nicht entmutigen zu lassen, wenn Gott manchmal eure Wege anders führt, als sie es euch ausgemalt hat, sondern ich möchte euch ermutigen, diese Wünsche gebrauchen, um Gutes zu tun. Man kann andere Sachen machen, wo Gott einen haben will. Man kann anderen praktisch dienen Liebe, sich in andere investieren, vielleicht über Adoption oder Pflege nachzudenken. Gott will uns alle gebrauchen. Und bevor wir uns diesen Text anschauen, wollen wir diesen Text uns auf folgende Art und Weise anschauen, indem wir uns die unterschiedlichen Hüte anschauen, die eine Frau in Sprüche 31 trägt. Zuerst werden wir sehen, dass sie eine treue Ehefrau ist. Dann, dass sie eine hingegebene Hausfrau ist. Dann werden wir sehen, dass sie eine fleißige Arbeiterin ist, eine einflussreiche Lehrerin, eine erfolgreiche Mutter und zuallerletzt eine gottesfürchtige Frau. Es ist schon spannend. In der Wirtschaft werden die Berufe immer spezialisierter und enger. Man ist Elektriker für einen ganz bestimmten Bereich oder man ist Verkauf, verkauft für diesen und diesen ihren Bereich. Aber der Beruf einer Mutter ist sehr, sehr breit. Sie ist sowohl Lehrerin als auch Köchin. Sie ist Raumgestalterin und ein Doktor. Sie ist Hausmeisterin und Gärtnerin und Handwerkerin, alles zugleich. Und es ist sozusagen, wir wollen uns bis in die unterschiedlichen Hüte anschauen, die eine äh, Sprüche 31 Frau trägt. Lass uns mit dem beginnen, was sie grundlegend ausmacht. Das ist diese grundlegende Beziehung und Rolle der Frau, die uns in Sprüche 31 vorgestellt wird. Sie ist nämlich eine treue Ehefrau. Das sehen wir in den Versen 31, Vers 10 bis 12. Wir lesen Vers 10. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als Perlen. Tugendhafte Frau bedeutet so viel wie eine fähige Frau, eine gute Frau, eine vorbildliche Frau. Sie ist geschickt, sie ist kompetent und sie ist sattelfest. Dieses Wort wird zum Beispiel auch in 2. Mose 18 verwendet, wo es den Charakter von Richtern beschreibt, die Mose auserwählen soll. Er soll nach fähigen Männern suchen. Und hier geht sozusagen eine fähige Frau, wer findet sie? Sie ist eine Frau, die das Leben gemeistert hat. Eine Frau, die weiß, wie die Welt tickt und wie man sich geschickt darin bewegt. Und dann heißt es, wer findet sie? Das ist nicht ein Ausdruck der Unmöglichkeit, dass es so eine Frau nicht gibt, sondern ein Ausdruck der Kostbarkeit. Sie ist wertvoll, sie ist ein Schatz, wie es heißt. Sie ist weit mehr wert als Perlen. In Vers 11 sehen wir, was diese fähige und wertvolle Frau auszeichnet. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und am Gewinn mangelt es ihm nicht. Wir sehen sie in erster Linie in ihrer Beziehung zu ihrem Ehemann. Sie zeichnet sich nicht durch Unabhängigkeit aus, sondern durch ihre Rolle als Ehefrau von ihrem Ehemann. Auf sie verlässt sich der, das Herz ihres Mannes. In dieser Beziehung ist Treue und Vertrauen die Grundlage. Der Mann kann sich auf sie verlassen, er vertraut ihr. Es ist eine vertraute Beziehung. Sie ist ihrem Mann hingegeben und er kann ihr völlig vertrauen. Ihr Mann ist nicht misstrauisch. Spannend ist auch darüber nachzudenken, wie manchmal die Ehebeziehungen in der damaligen Zeit geprägt waren. Sie waren nämlich nicht von viel Treue und Vertrauen geprägt. Nicht selten war es so, dass damals die Frauen nichts mehr wert waren, als Mägde, die den Haushalt verwalten. Manchmal war es sogar so, dass die Männer die wertvollen Sachen und das Geld eingeschlossen haben, wenn sie auf Reisen sich begeben haben, damit die Frau nichts damit anstellt. Es waren keine Vertrauen Beziehungen, die auf Vertrauen gebaut sind, aber die Sprüche 31 Frau, die es ihrem Mann hingegeben und er vertraut ihr. Und dann heißt es: Am Gewinn mangelt es ihm nicht. Der Mann erleidet keine Verluste, weil die Frau unweise mit dem Haushalt und dem Anvertrauten Geld und Gütern, Gütern umgeht. In 1. Timotheus 5 wird auch seine so Frau gelobt. Sie ist jemand, den Haushalt führt. Und in Vers 12 sehen wir ihre Herzenseinstellung als treue Ehefrau. Dort heißt es, sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie sieht sich in ihrer Rolle als Helferin an der Seite ihres Ehemanns. Sie will ihm Gutes tun. Sie will ihm Gutes tun. Ihr Ziel ist es nicht, einen Namen für sich selbst zu machen oder eine steile Karriere zu machen oder irgendeiner Firma großmöglichen Profit zu bringen. Nein, ihr Ziel ist ihrem Mann das Bestmögliche zu tun. Das ist, was sie auszeichnet. Deswegen ist sie eine treue Ehefrau, die in Sprüche 31 beschrieben wird. Wir haben sozusagen die Herzenseinstellung äh, ihrer als Ehefrau gesehen. Sie will ihrem Mann das Beste tun. Und wie tut sie das? Indem sie eine hingegebene Hausfrau ist. Das sehen wir in den nächsten Versen, Verse 13 bis 16 in Sprüche 31. Sie ist eine hingegebene Hausfrau. Dort lesen wir, sie kümmert sich um Woll und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Am Anfang sehen wir, dass sie vergleichbar bescheidene Aufgaben tut. Sie lehnt nicht diese langweiligen, aber nötigen Aufgaben ab. Wolle und Flachs verarbeiten. Mütter kennen es bestimmt. Ist das Essen gekocht, muss es aufgeräumt werden. Ist es aufgeräumt, muss wieder Essen gekocht werden. Der Wäscheberg will nie enden. Und es sind Aufgaben, die nie und nimmer enden wollen. Und wie leicht kann man die Motivation da verlieren? Und schaut, sie kümmert sich um Wolle und Flachs. Wolle kennen wir, Flachs vielleicht ein bisschen weniger. Der andere Name dafür ist auch Leinen. Ähm, ihr kennt bestimmt auch das Wort Leinenkleid, also Kleidung aus Leinen. Und das ist sozusagen die Pflanze, aus der es hergestellt wird. Und diese, dieser ganze Prozess, ich will das kurz ein bisschen erläutern, damit wir ein Bild davon haben, was sie macht, ist gar nicht so einfach. Man muss das pflegen und dann irgendwann ernten. Und dann nimmt man diese Stängel und tränkt sie in Wasser, damit die Mikroorganismen im Wasser diese Stängel zersetzen und sie so lösen. Dann wird es gebrochen, dann knickt man das ganz häufig, es wird an vielen Stellen gebrochen. Und dann haben diese Faser kurze und lange Fasern. Dann gibt es so einen Kamm, durch das man es ständig durchzieht, um diese langen von den kurzen Fasern zu trennen, weil die langen kann man dann für Kleidung verwenden und die kurzen für andere Sachen. Und dann muss man das Ganze zu einem Faden verarbeiten und das aufgesponnen werden. Das ist eine aufwendige Arbeit, eine langwierige Aufgabe. Aber wie macht sie es? In Vers, 12, äh, Vers 13 lesen wir, und sie verarbeitet es mit willigen Händen. Sie tut es gerne und mit großer Freude. Sie hat willige Hände. Liebe macht selbst mühselige Arbeit leicht. Vergeblich streben heute viele Menschen nach Traumberufen, die in erster Linie Spaß machen, aber nie nicht bereit sind, sich um diese langweiligen oder ständigen Aufgaben zu kümmern. Und dann sehen wir Vers 14, dass hier Horizont sich ein bisschen erweitert. Sie sieht neue Wege, wie man den Haushalt verbessern und ihrem Mann noch mehr Gutes tun kann. Sie gleicht einem Handelsschiff, das weit entfernte Möglichkeiten nutzt, die äh, weit entfernt sind, um Brot zu beschaffen. Neue Möglichkeiten und neue ähm, Wege. In Vers 15 lesen wir, dass sie trotzdem ihren Haushalt dabei nicht vernachlässigt. Vers 15 heißt es, bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. So ein bisschen der Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Sie macht ihre Sachen rechtzeitig. Obwohl sie nach außen auch jetzt aktiv ist, ist vernachlässigt sie den Haushalt nicht. Sie sorgt dafür, dass alle im Haus gesättigt sind und dass die Mägde, das sind die weiblichen Knechte, wissen, was sie für den Tag zu tun haben. Sie gibt rechtzeitig Aufgaben. Und dann in Vers 16 lesen wir, sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Wir sehen, wie sie einen Schritt weitergeht. Sie sieht einen Acker, prüft und rechnet es durch, ob es sich lohnt und erwirbt ihn dann auch. Ihre fleißige Arbeit hat ihr genug äh, Ertrag gegeben, dass sie jetzt in diesen Weinberg investieren kann. Und dann heißt es vom Ertrag ihrer Hände, pflanze einen Weinberg an. Das heißt nicht, dass sie selbst an diesem Weinberg jetzt arbeitet, sondern dass sie Arbeiter einstellen kann, die diesen Weinberg aufbauen und ihn bearbeiten. Sie ist ziemlich aktiv. Und es ist interessant, was die Welt heute über diese Aufgabe von einer Mutter und Hausfrau denkt. Ich habe im Internet ein bisschen gesucht und kam mich auf eine Webseite elterngeld.de etwas Schönes, aber da war auch ein Artikel. Und da liest man folgende Worte ganz am Anfang. Auch wenn manche es als ein überkommenes Bild ansehen, wünschen sich viele Mamas nach der Geburt einfach nur Hausfrau und Mutter zu sein. Allerdings sollte man hier wirklich gut die Risiken abwägen. Also der erste Satz ist, ja, viele wünschen sich einfach nur Hausfrau und Mutter zu sein. Und dann sagt der Artikel, aber Leute, passt auf, es hat viele Risiken. Und sie tun so, dass Hausfrau sein wollen nur so ein primitives Verlangen ist. Manche Frauen haben es in sich und dann wollen sie einfach nur zu Hause sein und Hausfrau sein. Und ihr müsst aber vorsichtig sein. Es hat gewisse Risiken und Nachteile. Und dann geben sie vier Risiken von Hausfrau sein. Erstens, du kriegst keine große Rente, sagen sie. Zweitens, die hochqualifizierten Stellen fallen dir weg, weil Wissen eine Halbwertszeit hat. Wenn du lange Hausfrau bist, hast du viele Sachen vergessen und kannst nicht die hochqualifizierten Stellen bekommen. Drittens heißt es dort, dass du keinen Chef mehr hast. Du bist der Chef im Haus und hast keinen Chef mehr über dir. Und dann, ich zitiere, heißt es dort, das wiederum kann dazu führen, dass die eigene Arbeitsmoral langsam und vor allem über mehr unbemerkt über die vielen Jahre hinweg absinkt. Die Mutter gewöhnt sich an die vielen Freiheiten, die dieses Leben Bietet. Also deine Arbeitsmoral fällt, wenn du Hausfrau bist. Und das vierte Risiko ist, Hausfrau zu sein. Viele Vollzeitmamas klagen darüber, dass ihnen die Anerkennung fehlt. Die Erwachsenenprobleme nennen sie das. Und wie blind sind sie doch für diese Wahrheit, die wir in Sprüche 31 sehen. Es ist schön, dieselben Prioritäten zu haben wie Gott. Die Familie ist der Plan Gottes. Und sich um die Familie zu kümmern, ist nicht minderwertig. Es ist nicht einfach nur ein primitives Verlangen, sondern eine hohe und schöne Berufung von Gott. Und wir sehen, wie fleißig diese Frau in Sprüche 31 ist. Und das sehen wir noch mehr in den nächsten Versen, wo wir sehen, dass sie eine fleißige Arbeiterin ist. Wie fleißig sie ist. Hier ist sozusagen mehr der Fokus, auf dass sie arbeitet und fleißig ist. Der Auftrag, um zu arbeiten, in 1. Mose 1 und 2, ist nicht nur an Männer gerichtet, Nein, Frauen sind auch zur Arbeit berufen. Adam und Eva sollten über die Schöpfung herrschen. Beide sollten den Garten bebauen und bewahren. Aber der Unterschied ist in den Rollen. Wir haben gesehen, dass das Reich der Frau der Haushalt ist. Sie ist für ihren Mann da und sorgt für das Zuhause. Bevor wir uns sozusagen weiter hier gehen, möchte ich kurz eine Stelle aus Titus 2, Vers 5 anschauen. In Titus 2, Vers 5 gibt es so ein kleines Wörtchen, das man schnell überliest. Und äh, Titus wird ermutigt, gewisse Sachen der Gemeinde in Ordnung zu bringen und auch zu lehren, wie junge Frauen sich verhalten sollen. Und er sagt, sie sollen sich fokussieren darauf, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und dieses Wort häuslich äh, erklärt die Elbefälle ein bisschen mit längeren, ein bisschen mit ein paar mehr Worten, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Das ist, wozu ältere Frauen jüngere Frauen anleiten sollen. Und das ist vielleicht eine Aufsage, die vielleicht heute komisch oder sogar unmoralisch klingt. Beschränken wir nicht das Potenzial der Frauen? Sehen wir sie nicht dabei als Menschen zweiter Klasse? Nur, wenn man die Familie hasst, wenn man die Familie verabscheut, dann wird man Hausfrau sein als beschränkend oder erniedrigend sehen. Sonst sieht man das nicht als eine mindere Aufgabe. Als Paulus das geschrieben hat, dachte nicht, dass es eine geringere Aufgabe, häuslich zu sein, mit häuslichen Arbeiten zu beschäftigt zu sein. Dieses Denken kam erst, als man angefangen hat, die Familie und die Ehe zu verabscheuen, dass man angefangen hat, häuslich zu sein, als etwas Geringeres und Kleineres abzusehen, während in der Wirtschaft zu sein etwas Größeres ist. Es ist keine mindere Aufgabe, es ist eine große und eine schöne Berufung. Und dann sehen wir, wie fleißig sie ist in Vers 17. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie hat sich gerade einen Weinberg gekauft, aber das lässt sie nicht faul werden. Sie stärkt sich, nicht durch ein Fitnessstudio, gab es damals nicht, sondern durch Arbeit. Sie ist nicht faul, sondern sie stärkt ihre Arme und ihre, gürtet ihre Lenden mit Kraft. Vers 18 lesen wir weiter. Sie sieht, dass sie ihr Erwerb gedeiht, ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie sieht ihren Erfolg, und arbeitet selbst dann, wenn andere schlafen. Das ist fleißig. Sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Wir haben gesehen, dass sie Wolle und Flachs hergestellt hat. Jetzt ist sie dabei, das zu verarbeiten, produzieren von Material, um Kleidung herzustellen. Und was lesen wir dann? In Vers 20 heißt es: Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Hier ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Sie ist bei ihrer Arbeit freigebig. Sie gibt den Armen und den Unglücklichen wahrscheinlich Essen oder Kleidung. Sie ist nicht egoistisch. Ihr Herz ist an der richtigen Stelle. Sie ist nicht nach Profit aus und rechnet durch, ob es sich lohnt, diesem Armen etwas zu geben. Nein, sie reicht gerne das da, was sie äh, gegeben hat. Und ich möchte hier kurz ähm, dieses Prinzip im Neuen Testament äh, aufgreifen. In Epheser Kapitel 4, Vers 28 lesen wir folgende Worte. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu arbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Hier werden die Christen aufgerufen, mit den Händen etwas Gutes zu arbeiten. Wozu? Damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Unsere Arbeit sollte man uns dazu antreiben, das abzugeben, was wir haben, denen, die mehr bedürftig sind als wir. Leider sehen wir oftmals das als zwei unterschiedliche Bereiche unseres Lebens. Der eine Aspekt unseres Lebens ist Geld verdienen und Arbeit und der andere Aspekt ist Spenden. Und irgendwie sind sie voneinander getrennt und vielleicht nur durch eine kurze Rechnung wird irgendwie äh, Geld verdienen und Spenden verbunden. Aber das stimmt nicht. Eine wichtige Motivation bei der Arbeit ist, um anderen abzugeben. Wir sollten arbeiten, um damit anderen abzugeben. Und wir sehen, wie die Sprüche 31, Frau das vorbildlich vorlebt. Sie ist fleißig, damit sie den Armen helfen kannst. Die hohe Berufung für Arbeit im Neuen Testament in der Bibel ist, du darfst arbeiten, damit du anderen abgeben kannst. Und Vers 21 bis 24 sehen wir, diesen Segen so ein bisschen, den sie durch ihre fleißige Arbeit erfährt. Sie war bisher fleißig und hier sehen wir so ein bisschen die Folgen davon. Vers 21, vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Ihr ganzes Haus ist gekleidet. Ihr müsst euch nicht so vorstellen, dass sie eine Mütze für ihr Haus gehäkelt hat und oben drauf setzt. Haus ist ein anderes Wort für Familie. Wenn ihr in der Bibel das Wort Haus lest, müsst ihr entweder gucken, ob es wirklich die Steine geba gemeint sind, aus denen ein Haus gebaut ist. Meistens ist damit die Familie gemeint. Ihr ganze Familie ist im kostbaren Material sogar gekleidet und muss nicht frieren. In den hügeligen Regionen von Israel war Schnee nicht unüblich, aber auch nicht häufig. Aber sie war vorbereitet und gewappnet auf alle Wetterumstände. Vers 22 heißt es, sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Durch ihre Arbeit haben sie genug Decken im Haus und selbst ihre Kleidung ist edel, Leinen und Purpur. Und dann kommen wir, ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Wir müssen uns erinnern, wir sind gerade hier sozusagen bei den Folgen von den, ihrer fleißigen Arbeit. Eine Folge davon ist, ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Ihr Mann ist freigestellt für andere, Leitungsaufgaben. Ähm, in den Toren sitzen bedeutet so viel, wie wichtige Entscheidungen äh, der Stadt wurden hier besprochen. Die Ältesten der Stadt sind da zusammengekommen und wichtige Entscheidungen für das Leben der Stadt, politische Entscheidungen, wurden dort besprochen. Und ihr Mann ist mit dort dabei. Wir können hieraus hier nicht schließen, dass der Mann nicht arbeitet, sondern den ganzen Tag bei diesen, in den Toren sitzt und nichts anderes tut, während sie fleißig ist. Psalm 128. Das Gegenstück zu Sprich 31, er heißt, sagt, dass der Mann sich von der Arbeit seine Hände nähert. Also der Mann ist offensichtlich am Arbeiten, weil es heißt nicht, dass er bekannt ist dafür, dass er da ständig sitzt, sondern er ist bekannt, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Es ist eine weitere Verantwortung in seinem Leben, die dazugekommen ist, neben seiner Arbeit. Seine Frau ist so treu und so fleißig, dass er für diese Aufgabe freigestellt werden kann. Er darf auch sozusagen seinem Volk und seiner Stadt dienen, wenn er bei diesen Besprechungen und Leitungsaufgaben dabei ist. Also sozusagen ist eine Folge von ihrem Fleiß. Und der letzte Punkt ist, sehen wir, dass ihre Arbeit gesegnet ist. Vers 24. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Sie schafft sogar mehr zu produzieren, als sie selbst als Familie brauchen. Und sie kann es verkaufen. Das ist etwas Großes für die damalige Zeit. Dann gehen wir weiter. Wir sehen, dass sie nicht nur fleißig ihren Haushalt verwaltet. Nein, sie investiert auch in Menschen. Wir sehen, welchen positiven Einfluss sie auf die Menschen um sich herum hat. Und das sehen wir in den Versen 25 bis 27. Vers 25 heißt es, Kraft und Würde ist ihr gewandt und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihre Einstellung zur Arbeit ist ansteckend. Sie ist nicht mürrisch und besorgt die ganze Zeit und so, oh, was wird morgen sein und ich schaffe das nicht und ist ständig deprimiert. Nein, sie geht mit Kraft und Würde durch den Tag und es ist so sichtbar wie ihre Kleidung. Also Kraft und Würde sind ihr Gewand. Man sieht sie an, dass sie würdig und mit Kraft durch den Tag geht. Und sie lacht den Tag an, der kommt. Sie hat keine Sorge davor. Sie fürchtet sich nicht vor dem, was morgen kommt. Also sie ist eine einflussreiche Lehrerin. Durch ihre Ausstrahlung, durch wie sie durch diesen Tag durchgeht, ist es ziemlich offensichtlich. Also ein Gewand, was man trägt, die sieht jeder. Und wenn man lacht, ist das auch irgendwo ansteckend und sehr offensichtlich. Und dann Vers 26. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit, und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Auf einer Baustelle oder bei harter Arbeit und vielen Aufgaben fällt es ein manchmal schwer, freundlich zu bleiben. Aber sie, wenn sie redet, dann ist Weisheit auf ihrem Mund. Wenn sie ihre Zunge bewegt, ist freundliche Unterweisung da. Sie darf und muss lehren, nicht auf der Kanzel, sondern im alltäglichen Leben. Sie gibt Weisheit weiter. Sie gibt Unterweisung aus Gottes Wort weiter. Und es ist eine gnädige, eine freundliche Unterweisung, nicht einfach nur harsch und böse sein. Sie investiert in die Menschen um ihre Umgebung. Sie lehrt und lehrt Gutes. Sie lehrt Gottes Wort. In Vers 27 ist auch, wie sie einen Einfluss auf ihre Umgebung hat. Dass sie eine, ähm, Vers 27 lesen wir. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge, und ist nie das Brot der Faulheit. Sie sorgt sich um andere auch, um ihn Fleiß beizubringen. Sie überhält die Vorgänge im Haus. Sie guckt, wer wo was hat und überwacht die ganze Sache und ermutigt zum Fleiß. Und sie ermutigt zum Fleiß auch durch, indem sie selbst nie das Brot der Faulheit ist. Sie ist kein Beispiel dafür, die jemand einfach nur faulenzt. Also sie ist ein Vorbild durch Überwachen und durch Vorleben. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt. Und wir stellen fest, dass sich ihre Investition in ihre Familie gelohnt hat. Sie ist nämlich eine erfolgreiche Mutter. Vers 28 und 29. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Ihre Kinder und sogar ihr Mann sind dankbar für sie. Oftmals ist das Putzen, Geschirrspülen, Kochen nicht immer von vielem Dank begleitet. Die Aufgaben meiner Mutter sind sehr herausfordernd. Aber welch eine Belohnung ist es, wenn die Kinder erwachsen werden und dann Gott und ihre Nächsten lieben. Wenn sie dankbar sind für das Vorbild ihrer Mutter und sie nachahmen und schätzen. Das sind Investition, die sich lohnt. Es ist eine kostbare Investition, in Kinder hineinzulegen. Worin du investierst, das wirst du auch zurückbekommen. Wenn du Geld auf die Bank legst, wirst du mehr Geld bekommen. Wenn du Liebe in deine Kinder legst, wirst du mehr Liebe bekommen. Wenn du durch gute Werke in deine Kinder investierst, wirst du noch mehr gute Werke bekommen. Wir dürfen so das Evangelium weitertragen, Liebe und Gutes anderen tun, indem wir in unsere Kinder investieren. Und das ist, was sie tut. Sie hat in ihre Kinder investiert. Und sie treten jetzt auf und sagen, du warst eine vorbildliche Mutter. Wir sind ja dankbar dafür, für das, was du getan hast. Für jedes Putzen, für jedes Geschirrspülen, für jedes Nachtsaufbleiben. Du hast in uns investiert und es war zum Guten. Das ist eine Investition, die sich lohnt. Das sind Aktien, in die sich lohnt zu investieren. Und zuallerletzt sehen wir das Geheimnis ihres Erfolges. Es ist ein offenes Geheimnis. Die Bibel spricht viel darüber, aber es ist leider ein Geheimnis, das viele nicht kennen. Sprüche 30, äh 31, Verse 30 bis 31. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Anmut ist trügerisch Schönheit vergeht. Das ist eine Aussage, die uns verständlich ist. Schönheit hat ein Ende. Schönheit ist der Jugendzeit vorbehalten. Der Zerfall des Körpers ist nicht aufzuhalten. Aber was ist wirklich lobenswert? Was hält länger? Diese tugendhafte oder tüchtige, fähige Frau war nämlich eine weise Frau. Was ist Weisheit? Weisheit ist diese praktische Fähigkeit, das Leben zu meistern, indem man versteht, wie das Leben funktioniert. Das ist diese Fähigkeit, das Leben zu meistern. Und das Buch der Sprüche, das, was wir hier gerade gelesen haben, dreht sich um Weisheit. Wie kann man das weise werden und das Leben meistern? Das ist sozusagen der ganze Ziel des Buches der Sprüche. Und diese Sprüche, 31, Frau, hat offensichtlich das Leben gemeistert. Sie ist erfolgreich in jeder Hinsicht. All diese Verse davor haben wir gesehen, wie fähig und erfolgreich sie ist. Und wie hat sie das hingekriegt? Wie hat sie das geschafft? Was ist ihr Geheimnis? Wo kommt diese Weisheit her? Welches Buch hat sie gelesen? Welchen Tipp hat sie befolgt? Vers 30 gibt uns die Antwort. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Wo kommt diese Weisheit? Wo kommt diese Tugendhaftigkeit, diese Fähigkeit her? Sie kommt aus der Furcht Gottes. Das ist das Geheimnis. So einfach und doch so lebensverändernd. In Sprüche 9, Vers 10 heißt es, Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Was ist die Furcht des Herrn, die Furcht Gottes? Es ist das Bewusstsein, dass Gott ist. Dass Gott mich sieht, dass Gott gesagt hat, was ich tun soll und dass Gott mich eines Tages richten wird. Es ist ein Rechnen mit Gott. Gott ist da und ich bin dessen bewusst. Er ist absolut heilig. Das ist die Furcht Gottes. Und diese Sprich 31 Frau, sie kennt Gott, sie liebt Gott und sie lebt für Gott. Und das ist diese notwendige, absolut notwendige Grundlage für ein Leben wie Sprich 31. Nur so kannst du das Leben meistern. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht eine erfolgreiche Frau sein, eine tugendhafte Frau, wenn du dich einfach mehr anstrengst, mehr irgendwelche Tipps, Bücher liest oder das Leben einfach mehr genießt und Spaß daran hast an dieser Rolle. Nein, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und die Sprüche 31 Frau ist diese weise Frau, die den Herrn fürchtet und das Leben meistert. Als wir über die Predigt gesprochen haben, äh, bei unserer Predigbesprechung am Mittwoch, hat Christian einen Satz gesagt, man, Sprüche 31 darf man erst predigen, wenn man Sprüche 1 äh, bis 30 zu Herzen genommen hat und es äh, studiert hat. Und da stimme ich völlig zu. Das ist sozusagen nur das Ende von diesem Buch. Die Kapitel 1 bis 30 bringen uns bei, Gott zu fürchten und Weisheit zu suchen. Wenn du eine tugendhafte Sprüche 31 Frau werden willst, brauchst du Sprüche 1 bis 30. Genauso wie Sprüche 31 und den Rest der Schrift. Vers 31 heißt es, Gebt ihr von den Früchten ihre Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Sie wird am Ende gelobt werden für ihre Taten. Sie braucht sich selbst nicht zu loben. Ihre Werke werden sie rühmen. Sie wird gelobt werden von Gott. Und das ist eine Aufforderung an uns. Wir dürfen unsere Mütter ehren. Und sie rühmen und loben für das, was sie Gutes getan hat? Aber ich denke, sie wird auch vor allem gelobt werden von Gott. Hier auf Erden wird nicht jede Tat einer Mutter geschätzt werden. Aber ihre Werke am letzten Tag werden sie preisen. Wenn sie wiederkommt, wird sie dafür gelobt werden. Da wird Jesus zu ihr Folgendes sagen, wie er es in Matthäus 25 versprochen hat. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Es ist ein Leben, das sich lohnt. Gott zu fürchten, bringt große Ehre Gott und eine große Freude für uns. Was ist die Anwendung daraus? Ich würde es für unterschiedliche Personengruppen unterschiedlich formulieren. In erster Linie sind wir alle Kinder. Jeder von uns hat eine Mutter gehabt oder hat sie und wir dürfen dafür dankbar sein. Aber ich würde einem jungen Mann sagen, suche dir eine Frau, nicht nach dem Aussehen. Suche dir eine gottesfürchtige Frau, die wirklich den Herrn fürchtet. Das soll dein Nummer eins Kriterium sein. Für eine junge Frau ist die Anwendung, strebe nach Sprüch 31, strebe nicht nach Anerkennung von dieser Welt, strebe nach gottesfurcht Das wird dich zu einer tüchtigen und tugendhaften Frau machen, Eine Frau, die man respektiert. Ich will dich ermutigen, deinen Gott zu kennen, die Bibel besser zu kennen als alle um dich herum. Dass du dafür bekannt bist, dass du den Herrn kennst. Dass du weißt, was sein Wort gesagt hat. Eine Ermutigung für den Ehemann oder Anwendung aus diesem Text ist, sei dankbar für die Frau an deiner Seite. Wenn sie dir Gutes tut, dann ermutige sie darin. Wenn du siehst, wie der Sprüche 31 versucht auszuleben, ermutige sie darin. Weil wenn du nicht dafür dankbar bist, dann kann es sein, dass sie anfängt Anerkennung in anderen Sachen zu suchen. Sei dankbar dafür, dass sie dir dient, dass sie deine Helferin sein will, dass sie dich liebt und dass sie so fleißig ist. Ehemänner, ermutigt auch eure Frauen nach Gottes Furcht zu streben. Das ist, was sie vor allem brauchen, den Gott, der sie gemacht hat, zu fürchten. Und zu allerletzt, wenn du Ehefrau und Mutter bist, will ich dich ermutigen, Gott schätzt dich. Wenn du ihn fürchtest, es ist eine Ermutigung, dass Gott deine Aufgabe schätzt und sie für lohnenswert erachtet. Es ist nicht nur eine geringere oder eine kleinere Aufgabe. Aber das ist ebenso auch, dieser Text ist eine Ermahnung, bei diesem Weg zu bleiben. Es lohnt sich. Dieser Weg lohnt sich. Gib nicht auf. Jesus ist dafür für dich gestorben, damit wir ein Leben führen können, dass wir eifrig sind in guten Werken. Und je nachdem, welcher Rolle du bist, kannst du dich auf unterschiedliche Aufgaben fokussieren. Und wir sind dankbar für alle Mütter, die sich hingegeben haben, um in ihre Kinder zu investieren. Lass uns dafür aufstehen und Gott anbeten und danken dafür. Danke dir, Herr, dass du gnädig bist. Danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen als dem gnädigen Gott, Herr. Wir haben so viel gesündigt, Herr. Wir verachten so oft das Bild, das du uns von Mann und Frau gibst. Und dennoch bist du gnädig zu uns und dafür sind wir dankbar. Danke dir für die Lösung, die in Jesus Christus ist, der für uns gestorben ist, damit wir ein Leben führen können, das deiner würdig ist. Danke dir, Herr, dass du auch dir die Ehe ausgedacht hast, dass du Vater sein und Mutter sein dir ausgedacht hast. Danke dir, Herr, für meine Mama, die du in mein Leben gestellt hast. Danke dir, Herr, dass sie so sehr für mich gesorgt hat. Danke dir, Herr, für alle Mütter, die sich nach deinem Wort begeben, die die Liebe zu dir vorleben, die sich investieren in ihren Ehemann und ihre Kinder. Danke dir dafür, Herr, dass wir einfach deine Gnade darin sehen dürfen, dass du es dir so gut ausgedacht hast. Bitte ich ja auch für alle für uns, Herr, dass wir dich und dein Wort mehr schätzen, dass wir unsere Mütter schätzen, dass wir unsere Ehefrauen schätzen, dass wir schätzen, was du dir ausgedacht hast. Danke dir, Herr, dass wir nach gottesfurcht streben dürfen. Danke dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir mehr und mehr von dir lernen und erkennen dürfen. Dir sei die Ehre. Amen.